0: Nous sommes de retour sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Lorrain et j'ai le plaisir de rejoindre notre correspondant à Montréal, spécialiste en euh, sciences des religions et leur rapport à la politique, le professeur Norman Cornette pour parler ensemble de cette motion adoptée lundi dernier par la ville de Toronto pour appuyer Montréal dans son opposition au fameux projet de loi 21 sur la laïcité du gouvernement Lego au Québec. Une condamnation unanime de la part du conseil municipal de Toronto. On va en parler avec le professeur Cornette. Bonjour, professeur.
1: Oui, bonjour, monsieur euh, Laura. Euh, en effet, cette question suscite l'émoi à travers euh, le pays. Euh, ce week-end, euh, des imams euh, au Canada ont lancé un appel au vote pour les élections fédérales. Et ça, euh, on a Arrière-plan, n'est-ce pas C'est le projet de loi 21. Donc ça, ça c'est euh, lors des sermons dans, quatre, dans 69 mosquées à travers le Canada, au cours du week-end, des imams ont livré un appel coordonné pour inviter leur communauté à voter lors des prochaines élections, euh, élections fédérales prévues pour l'automne. Mais évidemment, quelle est qu l'étincelle pour cela Qu'est-ce qu est qui, euh, qu -ce qui fait que, qu que le, la communauté musulmane, euh, pan-canadienne, là, maintenant, oui, oui. Euh, se mobilise, et justement euh, à cause de ce projet de loi 21. Et Je vous donne un exemple, à Toronto même, et là, je vais citer l'imam Paraz Rabani du Bosnian Cultural Center de Toronto, et je le cite « Comme croyant nous avons chacun des responsabilités sociales sur lesquelles est fondée notre foi. Voter est l'une de ces responsabilités. Et je, et je dois vous dire, je dois vous avouer, Monsieur Laurent, je me réjouis du fait que ce projet de loi incite les musulmans, les musulmanes, à voter, Absolument. à participer dans la démocratie, et ça à travers tout le Canada. Alors, c'est euh, un effet euh, très positif, très salutaire, et euh, j'enchaîne avec une autre citation euh, suite à, à ce qui s'est passé ce week-end. Euh, et, et là, je cite Aziz Mohamed, un, une, euh, euh, un bénévole du groupe Canadian Muslim Vote, et je le cite... Nous avons des partis politiques qui courtisent activement des racistes et des islamophobes. Mmh. C'est important que nous nous engagions à combattre cela. Fin de citation. Donc on voit que l'effet, l'impact euh, sur le, les, la communauté islamique du Canada. En revanche, je dois dire ce, ce que j'observe comme spécialiste en sciences des religions, c'est à quel point il y a un discours euh, presque belliqueux de, de la part de ceux et celles qui s'opposent au projet de loi 21. Quand on parle de Combattre quand on parle de bataille, quand mmh. on parle de guerre culturelle, et, 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 et ça c'est quand même fort révélateur, monsieur Laura.
0: Alors pouvez-vous, professeur Cornette, nous rappeler en deux mots ce qui fait débat exactement dans ce projet de loi euh, Je crois qu'il s'agit euh, certainement en, en partie de du fait d'une restriction de certaines libertés, mais pouvez-vous nous les préciser
1: oui, et, et là vous touchez euh, au cœur euh, de, de, de ce débat d'idées. Selon ceux et celles qui s'opposent au projet de loi 21, c'est une atteinte aux droits fondamentaux. C'est-à-dire, euh, le, le, ce projet de loi euh, prévoit que... Tous ceux et celles en position d'autorité dans le gouvernement du Québec, que ce soit des juges, que ce soit des policiers, que ce soit euh, donc la magistrature, oui. euh, que ce soit les, les gardiens dans, dans les prisons, et, et là où vraiment ça touche, au, euh, le, le, ça devient vraiment un débat d'idées, c'est... Également, les enseignants et enseignantes dans les écoles publiques au Québec n'auront pas le droit, n'auront pas la possibilité de porter des signes religieux. Or, je tiens à souligner, il faut et, faire, et, et là, on, on, on dit carrément qu'il s'agit de la discipline. Discrimination. Oui. Or, je crois qu'il importe euh, dans ce débat d'idées, de de, de, de de distinguer bien entre discriminer et faire la part des choses. Dans un premier temps, euh, tous ceux et celles qui enseignent actuellement dans les écoles publiques, qui portent des, des signes religieux, euh, ils, ils ont des droits acquis. Donc, il euh, n'y a aucun problème pour ces gens-là. Alors, quand on parle
0: de signes religieux, on parle bien sûr de, de foulard islamique, mais aussi de, de kippa, de croix. De, de kippa, du de...
1: turban pour, 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 pour les sikhs. Pour les Donc, euh, et ça c'est une première chose. Ils ont, selon ce projet de loi, des droits à qui Personne n'y touche pour ceux et celles qui sont déjà au poste. De plus, je tiens à signaler, euh, euh, Monsieur Laurent, que le Québec, dans tout le Canada, il n'y a aucun, aucune province qui a autant d'écoles privées qu'au qu Québec. Et d'ailleurs, oui. euh, euh, ces écoles privées reçoivent de fortes euh, subventions de la part du gouvernement du Québec. Or, le projet de loi 21 ben ne, ne, ne touche nullement toutes ces écoles privées. De plus, je, et, et là je me récitais parce qu'il y avait un, euh, une réunion euh, avec euh, avec quelques personnes, voire des personnages publics, entre autres le, le philosophe Charles Taylor, avec qui j'ai fait des ateliers biologiques sur le, le rapport Bouchard taylor alors dernièrement, il, il a fait, euh, il, il, il s'est porté contre la, le projet de loi 21 et sur, euh, il y avait une table ronde. Il y avait également une dame, une enseignante du nom de Nadia McVie. Mmh. Or, et là, je vais la citer, cette enseignante. Et et, et je ne veux pas minimiser nullement, euh, Monsieur Laurent, les enjeux profonds. De, ...du projet de loi 21. Euh, depuis que de, depuis qu'on l'a soumis, ce projet de loi, je parle avec mes collègues euh, dans l'enseignement, que ce soit au niveau universitaire, que ce soit au niveau du cégep, ne parlons même pas des écoles euh, secondaires... Et, et primaire, Donc, et, 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 et ils, ils, elles, avouent à quel point ça leur complique la vie. Oui. Parce que déjà, c'est pas facile de euh, trouver des, des enseignants et enseignantes au niveau primaire et secondaire, et j'entends dans le secteur public, parce qu'on sait à quel point c'est exigeant, et je parle en connaissance de cause, je dis toujours que l'enseignement c'est pas une, un emploi, c'est pas un job, euh, c'est même pas une carrière, c'est une
0: vocation. Une vocation et,
1: mais mais c'est justement euh, du, du même souffle, je dois dire, et c'est la raison que je crois qu'il faut débattre l'idée de porter des signes, euh, des symboles religieux dans les écoles publiques, parce que du même souffle, je dois vous dire. Qu'après les parents, Monsieur Laurent, personne n'a autant d'impact dans la vie des, des enfants, des jeunes, des ados que les enseignants et enseignantes. Donc, il faut en revanche, ne pas minimiser le fait qu'on a des enseignants et enseignantes qui portent des signes ou des symboles religieux.
0: Et justement, et... professeur Cornette, à ce sujet, je lis l'interview d'une enseignante justement d'origine algérienne, musulmane, qui souligne le fait que le foulard dit islamiste est un porte-étendard justement des islamistes radicalisés depuis plusieurs années maintenant et dans les pays d'Afrique du Nord notamment, euh, cela a fait aussi euh, grand débat et parfois même cette personne va, euh, donc je peux donner le nom de la personne elle s'appelle Leila Ben Salem enseignante et militante pro-laïcité elle, et mm -hmm. elle, elle, elle associe ce foulard à une forme de fascisme pour la cité est-ce que euh, ce, ce mais, foulard... n'est pas
1: la seule monsieur Laurent, mais... je dois vous dire euh, euh, moi j'ai fait des ateliers théologiques avec Fatima Ouda Pépin euh, qui, qui est une spécialiste dans le domaine, et autrefois, pendant longtemps, elle était justement députée à l'Assemblée nationale du Québec. Elle était la première femme musulmane euh, euh, dans une assemblée euh, législative dans toute l'Amérique du Nord. Or... Et, et donc j'invite l'auditoire de Choquetem de lire les textes de euh, Fatima ou de Pétain. Je dois vous dire aussi que sa fille était mon étudiante mmh. à l'université.
0: Mais justement, Mais... alors est-ce que, est, est -ce, que ce, ce, ce débat autour notamment de cette, ce, ce symbole qu'est le foulard euh, islamite euh, n'a pas lieu d'être puisque euh, une loi pour euh, la laïcité mettrait en, entre guillemets tout le monde sur le même plan euh, on Les élèves, les professeurs, tout le monde euh, serait euh, entre entre guillemets neutre.
1: Oui, et, 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 et d'abord, il y a tout un débat autour de, de, du hijab. Et, et si on veut voir la gamme, je, euh, il faudrait voir ce que porte la représentante musulmane, la première au Congrès américain à porter le hijab. Je pense de la représentante euh, euh, Ilan Omar, mm -hmm. qui est, qui, qui est, de Minnesota, et il suffit de voir ce qu'elle porte sur la tête pour voir qu'il y a toute une variété et toute une panoplie. Mais ceci dit, euh, comme, euh, comme universitaire, je dois vous dire, il y a, il existe un champ d'études, une discipline d'une grande importance, c'est-à-dire la sémiotique. Or, Peut dire, okay, qu -ce que veut dire Qu'est-ce que c'est cette discipline À quel point des symboles, des signes euh, et, et des signes, tout ça envoie des messages et des messages forts et des messages importants. Donc, quand on dit que de porter euh, un, un symbole religieux, euh, un signe religieux dans l'école n'a aucune incidence. Je crois que c'est faire fi de toute la recherche qu'on fait en sémiotique. Mm -hmm. À quel point les signes, les symboles envoient des signaux clairs et nets. Mais je, je vais boucler la boucle en citant justement cette enseignante Nadia Nagvi et la voilà. Citation. J'adore enseigner. Je n'ai aucune aucune intention de dissocier les parties de mon identité. Fin de citation. Or, on voit très bien qu'on peut dire qu'on est. c'est la laïcité ouverte, mais elle avoue elle-même que ses croyances vont entrer dans son enseignement et dans ce qu'elle porte dans, 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 dans ses vêtements. Alors, on doit faire face à la réalité, qu'il s'agit de politique identitaire quand on parle de porter des symboles, des signes religieux dans les salles de classe publiques. Et je tiens à dire dans quelle mesure peut-on parler de laïcité ouverte Est-ce que s'agit-il d'un euphémisme et qui n'est qui n'est pas en réalité la laïcité, mais en semblant, enfin, et, et on a la, on a le discours sans avoir le contenu de la laïcité. Et qui plus est, et, et ça c'est quand on parle en, en science politique, euh, on se souvient tous, n'est-ce pas, de Jean-Jacques Rousseau, qui avait publié en 1762 euh, un essai qui fait date en philosophie, euh, dans, dans la philosophie euh, politique, eh bien, quel est le titre du contrat social au principe du droit politique Eh bien, vous savez, le, ce projet de loi est en quelque sorte affiche carrément un contrat. Est-ce qu'on est qu s'attend à ce que... Un employeur n'est aucun, aucune possibilité de bien cerner quelles sont les exigences, quelles sont les qualifications, quelles sont les attentes. Eh bien, c'est un, une question de contrat. ou oh bien, ce projet de loi 21 propose un contrat social pour, pour répondre à cette question de, de l'enseignement public Et je dois dire aussi, quand on parle de religion, il faut se rendre compte qu'une religion, que ce soit le judaïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, une religion, euh, c'est une vision du monde, mm -hmm. c'est une entité, c'est un tout. Alors l'idée qu'on peut facilement séparer, mais dans la classe publique, moi je, 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 je donne ma suite à ma foi, à ma religion et l'enjeu en... enfin, principal ici c'est que le projet de loi 21 ne prétend pas légiférer la religion encore moins la conscience mais pose des balises claires et nettes pour prendre une décision réfléchie sur euh, moi est-ce que je vais me lancer dans l'enseignement public euh, au niveau primaire et secondaire Est-ce que je vais, je vais me lancer dans les forces euh, comme les, les policiers Est-ce que je vais me lancer dans le, en, en droit euh, si, comme juge, comme magistrat Qui plus est, il faut se rendre compte. Et ça, vous savez, des religions du monde, des religions mondiales, quelles sont leurs prétentions et ça, on parle de premiers principes euh, en, en, en philosophie. Mais quand on parle d'être omniscient, on n'entend pas ce discours mmh. dans la laïcité.
0: Mais au niveau individuel, par contre, est-ce que vous n'avez pas peur que ce type de lois, même si elles ont des, des fondements universalistes, est-ce que vous n'avez pas peur qu'elles exacerbent les tensions communautaires, finalement
1: C'est déjà le cas. Ça, il faut l'avouer, c'est déjà le cas. Mais quel est le propre d'un gouvernement C'est de trancher. Et vous savez, on a débuté cette entrevue avec à quel point ce projet de loi mobilise la communauté musulmane. Et c'est tant mieux. Vous savez, la loi, le droit, la loi est organique. Elle évolue, elle évolue, elle développe, elle change. Et le gouvernement et la société, c'est la même chose. Et si on n'est pas d'accord, eh bien, lors des prochaines élections, on va voter contre la CAC. Et c'est tout à fait légitime. Mais là où le bas blesse, euh, euh, Monsieur euh, Laurent, c'est qu'il y a des élus municipaux, il y a des, des, des porte paroles qui parlent de dissidence civile mmh. à cause de ce projet de loi. Eh bien, <rire> M. Laurent... Et ça, je parle en connaissance de cause comme spécialiste en sciences de, des religions. Du moment qu'on évoque ce qu'on appelle la primauté du spirituel et en philosophie, on parle de la hiérarchie des valeurs, et bien que le religieux l'emporte sur le civique, sur le civil, sur et, que, et bien là, dans quelle mesure peut-on gouverner de façon saine, si on va évoquer pour des raisons religieuses, pour des raisons de conscience, et bien aussi bien euh, définir clairement les contours dans l'espace public, dans les, dans l'école publique, de, 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 quels sont les enjeux, quelles sont les attentes, quelles sont les exigences, quels sont les critères
0: le débat autour de cette loi 21 continue de faire rage et va continuer certainement encore pendant quelques temps. Merci pour vos éclaircissements et votre analyse professeur Norman Cornette sur Choc FM 105.
1: Merci à vous monsieur Laura. Au revoir.